0: CapTrader Cash Call heute mit einem spannenden technologischen Dividendentitel und zwar Luis Lumen Technology Ja Luis, und weshalb ist dieser Technologietitel so spannend für uns?
1: Weil er attraktive Ausschüttungen kombiniert mit der Möglichkeit Optionen draufschreiben
0: zu können. Und jeder liebt Optionen oder immer mehr Leute lieben Optionen. Zudem unterhalten wir uns Luis über unseren Klassiker und zwar Silber ja, Silber lässt uns nie los. Und dann haben wir ein Reaktionsvideo sozusagen, was ein bisschen Clickbait ist. Und zwar das Reaktionsvideo von Luis auf eine ganz besondere Seite, nämlich TikTok-Investment-Ratschläge. Ich kann es kaum abwarten. Willkommen zum CapTrader Cash Call mit Luis Pasos, dem Dividendenexperten. Hallo Luis. Ja,
1: hallo Dominik, ich begrüße dich an diesem schönen Tag, an dem übrigens
0: das Bundesverfassungsgericht gerade die Berliner Mietpreisbremse gekippt hat. Ja, jetzt wissen alle Leute, wann wir die Aufzeichnung gemacht haben. Vielen Dank, Luis. Ich muss mich sputen, dass wir das auch veröffentlichen können. Ja, letztes Mal hast so du Dividendentitel mitgebracht. Das hat da kein hinterm Ofen hergelockt. IBM und ExxonMobil, ich glaube, die kamen nicht so an, aber diesmal hast du einen viel spannenderen Wert mitgebracht.
1: Ja, das ist korrekt. Äh, sowohl ExxonMobil als auch IBM waren dann doch etablierte Schlachtschiffe auf dem Ozean der Kapitalmärkte und das war dann zu gewöhnliche Kost. Nun gut, ähm, für diese Folge habe ich ein bisschen weiter recherchiert, und mal geschaut, inwiefern können wir denn eigentlich ja zwei vermutete Gegensätze, nämlich Technologie auf der einen Seite, aber trotzdem ein ausschüttungsstarkes Unternehmen auf der anderen Seite kombinieren? Ja, und du äh, hast es geschafft.
0: Du hast es geschafft. Also ich war, es, ich war <lacht> sehr kritisch, als du mir das äh, vorgeschlagen hast, aber tatsächlich Technologie digital, da nutzt dazu ja. noch veroptionierbar und der Preis äh, sehr, sehr äh, gut. In Relation, Aber das Ganze rührt daher, der Wert ist natürlich äh, sehr runtergekommen in den letzten fünf Jahren. Aber spann uns nicht weiter auf die Folter. Wie heißt der Wert?
1: Der Wert heißt zumindest jetzt seit Herbst letzten Jahres Lumen Technologies und hieß bis dato Century Link. Ja, kommen wir erstmal zum Namen, dann kann man vielleicht schon ein bisschen was erahnen. Erinnert sich noch an den Physikunterricht, Dominik, was es mit den Lumen auf sich hat.
0: Das ist Licht.
1: Genau, das ist eine fotometrische Einheit für die Lichtmenge. Ja, Wir kennen das vielleicht noch aus den Glühbirnenpackungen oder LED-Packungen. Ja, so 1000 Blumen, das war so die klassische 75 Watt-Birne, heute so 10 Watt LED. Und äh, da weist der Name schon hin, worum es geht. Es hat natürlich auch was mit Glasfaser zu tun, aber nicht nur. Ja, Lumen Technologies an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel LUMN gehandelt. Aktueller Kurs 12,74 Euro, 52 Wochen hoch tief, 8,34 Dollar bzw. 16,29 Dollar. Macht aktuell eine Marktkapitalisierung von gut 14 Milliarden US-Dollar, also jetzt auch kein Leichtgewicht. Sondern, ja, schon ganz ordentlich kapitalisiert. Ja, Freunde von Dividenden können sich auf der einen Seite ähm, freuen, nämlich der Titel schüttelt quartalsweise 25 Cent aus, ja, macht ähm, bei der, beim aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von 7,85 ähm, Prozent aufs Jahr hochgerechnet. Allerdings, das ist dann wieder der Wermutstropfen, die Dividende wurde zuletzt 2019 und davor 2013 gekürzt. Ja, und wenn wir dann trotzdem noch auf so eine hohe Dividendenrendite kommen, dann, du hast es angesprochen, liegt natürlich die Vermutung nahe, dass das was mit dem Kurs zu tun hat. Und das stimmt, seit einigen Jahren geht es runter. Und den Grund werden wir gleich sehen. Dazu müssen wir nämlich in die fundamentalen Kennzahlen ein wenig abtauchen. Die haben es allerdings auch in sich, ja, Umsatz in den letzten fünf Jahren von 17,47 Milliarden US-Dollar auf deutlich über 20 Milliarden US-Dollar gesteigert im Jahr 2020. Ja, 2020 allerdings das berühmte Katastrophenjahr, ja, da haben die 10% Umsatz verloren, im Gegensatz zu 2019, was ja wirtschaftlich sehr gut war. Ja, das haben wir allerdings wieder bei den Kosten reingeholt. Ja, die sind nämlich ähm, dann auch entsprechend um 10% gefallen 2020 auf 11,8 Milliarden US-Dollar. So haben wir eigentlich eine ordentliche äh, Bruttomarge, ja, ähm, nahezu 50%. Also wenn wir einfach die Waren und Material, äh, den Waren- und Materialeinsatz äh, rausziehen. Und wenn wir jetzt aufs EBIT gucken, also das äh, ja, englischen sogenannte Operating Income, ja, Deutsch Gewinn vor Zinsen und Steuern, dann konnte das kräftig gesteigert werden in den letzten fünf Jahren von 2016 2,4 Milliarden auf 2020 3,75 Milliarden US-Dollar. Ja, das ist der Gewinn. Dem müssen wir natürlich ein Stück weit gegenhalten, den Gewinn, nach Zinsen, Steuern und dann natürlich noch Abschreibungen. Und da rutscht dann tatsächlich Lumen Technology seit vielen Jahren ins Minus. Das macht sich auch in der Bilanz selber bemerkbar, sprich in der Bilanzsumme. Und wenn wir hier die Vermögenswerte angucken, die sind seit 2016 zwar per Saldo gestiegen von 47 auf gut 59 Milliarden US-Dollar. Allerdings, die Spitze war 2017, Warum kommen wir gleich zu? Ja, Mit 75,6 Milliarden US-Dollar und zwei, seit 2017 dann kontinuierlich fallend. Und wenn wir das Ganze mal aufdrüsen, warum, fall, warum, fällt, warum fallen die Vermögenswerte? Nun, das ist auf eine einzige Position zu schieben, nämlich Abschreibungen auf den Goodwill, sprich Firmenwert. Und da können wir schon erahnen, es geht um eine Übernahme und die Übernahme schauen wir uns gleich an. Parallel dazu hat aber auch Lumen Technologies Schulden abgebaut. Die waren ähm, durch die Übernahme gestiegen auf 52,1 Milliarden US-Dollar, also Fremdkapital insgesamt, und ist dann runtergegangen jetzt auf 48,2. Insbesondere die langfristigen Verbindlichkeiten wurden deutlich gesenkt. Das macht eine Eigenkapitalquote von 19 Prozent, ist jetzt nicht üppig, aber jetzt auch nicht per se gefährlich, vor allem wenn wir gegenhalten den Cashflow denn der sprudelt durchaus sehr üppig. Ja, Das heißt, der Cashflow, hier nehmen wir ja wieder ähm, den Gewinn nach Steuern, nach Abschreibungen ja, ähm, und nach Zinsen. Ja, Und das waren halt eben schon pro Jahr die letzten Jahre jeweils 4 bis 5 Milliarden US-Dollar, die die abgeschrieben haben. Und somit kommen wir eben tatsächlich auf einen Cashflow. 2016 noch 4,6 Milliarden US-Dollar, jetzt 2020 6,5 Milliarden US-Dollar. Ja, auch hier 10% zu 2019 verloren. Ja, aber die Kasse klingelt bei Lumen Technologies. Dementsprechend, wenn wir die Payout-Ratio, also das, was wir in Dividende bezahlen, in Verhältnis setzen ja, zum Cashflow, kommen wir jetzt im letzten Jahr gerade mal auf 17%. Ja, wenn wir es über die letzten fünf Jahre mitteln, auf gerade mal 25%. Also ähm, die Dividende ist durch den Zahlungsstrom durchaus gedeckt. Auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite ist dann noch genug Geld in der Kasse, um ja hier eben äh, Schulden weiter abzubauen oder eben
0: verstärkt zu investieren. Ja, du hast die Schulden erwähnt und äh, erwähnt, dass die Dividende zweimal schon gekürzt wurde. Ist das beides im Zusammenhang zu sehen? Nutzen Sie denn wenigstens das gesparte Geld bei der Dividende dafür, dass die Schulden abgebaut werden? Naja, letztendlich das gesparte Geld fließt in den großen Topf und
1: zumindest die zweite Dividendenkürzung, die steht dann schon äh, in dem Zusammenhang, zumal sich das Unternehmen dann auch ein Stück weit neu aufgestellt hat. Daher natürlich auch jetzt die Namensumbenennung und die Ausrichtung für die nächsten fünf Jahre werden wir uns gleich mal angucken. Aber jetzt schauen wir uns mal erst diese ominöse Übernahme an, denn äh, das wurde auch im Jahr 2016 angekündigt, nämlich die Übernahme von Level 3 Communications. Hast du den Namen schon mal gehört?
0: Ja, habe ich.
1: Tatsächlich? Ja, ja. Ja, ich hatte, ja, ich hatte es vorher noch nicht gehört, war mir auch gar nicht so ein Begriff. Tatsächlich hat Lumen Technologies ähm, 25 Milliarden US-Dollar für äh, das Unternehmen hingeblättert. Ja? Und weißt
0: du denn, was Level 3 Communications macht? Boah, wenn du mich das fragst, muss ich passen, aber ich rate mal irgendwie Cloud oder irgendwie sowas. Irgendwas mit
1: Netzwerken, genau, das ist richtig.
0: Ja, ähm,
1: ganz interessant. Ähm, Level 3 Communications unterhält mehrere Backbones, also so Hauptleitungen mit Internet, mit, mit Großrechenzentren und 120.000 Kilometer Glasfasernetz. Und davon sind vier transatlantische Verbindungen. Ja, also die sind dann schon eine, in der, in der Infrastruktur eine große Nummer. Ja, allein 19 der 20 größten Telekommunikationsunternehmen der Welt sind Kunde bei Level 3 Communications. Ja, und beispielsweise auch die Inhalte von Netflix äh, und Apple werden über das Netzwerk da zu, äh, im, zur Verfügung gestellt. Ja. Ähm, das ist tatsächlich so ein Filetstück, was sie sich äh, einverleibt haben. Ja, durch diesen ja, Infrastrukturansatz äh, natürlich auch einen recht stabilen Cashflow. Dann ist das natürlich durchaus gerechtfertigt so einen Preis äh, ja, dafür aufzurufen und im Prinzip ist dieser gesamte Kaufpreis jetzt über die letzten Jahre abgeschrieben worden. Das heißt im Prinzip die 25 Milliarden US-Dollar und genau das, ja die äh, die Vermögenswerte in der Bilanz, dass, äh, die gesunken sind in Summe durch die Abschreibungen auf diesen Übernahmewert, ja äh, die spiegeln sich dann eben auch im Kurs nieder. Der war eben über 32 US-Dollar Anfang 2016 und ist eben jetzt bei knapp 13 US-Dollar. Ja, ähm, hat also 60 Prozent verloren in den letzten fünf Jahre Und ähm, im Wesentlichen dürfte das zum einen eben auf diese Übernahme und dann in dem Zuge zum anderen auf die Umstellung des Geschäftsmodells zurückzuführen sein. Ja, kleine Anekdote über noch ähm, noch. Es gibt ähm, zu Level 3 Communications einen Bericht, einen Zeitungsbericht aus dem Jahr 2009. Demnach der britische Geheimdienst herausgefunden hat dass Level 3 Communications, weil die eben ähm, transatlantische Verbindungen im Internet zur Verfügung stellen, hier auch Daten an die NSA liefern bzw. liefern müssen. Das heißt, ähm, der Charme einer Beteiligung äh, eines europäischen Privatanlegers an Lumen Technologies ähm, wäre, dass man äh, die ähm, abgesaugten Daten äh, zumindest vergütet bekommt über die Dividende. Ja. Also so als kleiner Trost wenigstens. Ja, Scherz beiseite. Was hat jetzt Lumen Technologies mit Level 3 Communications vor? Das war jetzt noch so das Puzzleteil, was die benötigten, um im Prinzip sich aufzustellen als vertikal integrierte Plattform. Und das schreiben die auch ganz offen in den fünf jahres zielen Die wollen eben einen Dreiklang erreichen aus... Infrastruktur als Basis, darauf aufbauend dann eben ähm, Kundenplattformen und die wiederum integrieren äh, Anwendungen. Und hier auch die Anwendungen, die ja zumindest in der IT in aller Munde sind, Künstliche Intelligenz, Internet of Things und Machine Learning und das Ganze eben im B2B-Bereich und das filmiert dann bei denen unter vierte industrielle Revolution. Klar, ist natürlich auch jetzt auch viel Marketing-Sprech mit bei, aber in Summe und angesichts der Zahlen ist das durchaus ein interessanter Wert für einkommensorientierte Investoren, die zum einen Dividende haben wollen, ja, zum anderen aber auch ja, sich im Bereich Technologie positionieren möchten und drittens jetzt auf den Turnaround von Lumen Technologies spekulieren.
0: Ja, Der Wert klingt auf jeden Fall spannend und viel spannender als ExxonMobil. Ich höre da ein bisschen Begeisterung bei dir mit, oder ist äh, das nicht so? Ja, äh, durchaus.
1: Das war so ein Wert, der ich kannte zwar den Namen, ja, aber ich wusste jetzt nicht genau, was die machen. Und äh, das ist ja häufig so bei Recherchen stellt man erstmal fest, ja, wie äh, faszinierend oder schillernd bestimmte Unternehmensbiografien und Strategien sind. Ja, und das finde ich auch immer so interessant letztendlich hier an unserer Tätigkeit, dass wir uns ja, das Privileg haben uns mit solchen Sachen beschäftigen zu dürfen. Ja, was ja wirklich sehr interessant ist. Und man lernt natürlich dann auch automatisch ja, viel über ja nicht finanzielle Aspekte. Ja, zum Beispiel eben hier über Technik oder ja, selbst solche Sachen wie über Geheimdienste. Ja. Das ist ja auch äh, durchaus sehr interessant.
0: Ja, dann lass uns mal den Wert abklopfen auf die technische Analyse. Wobei wir natürlich wissen, du hältst nichts davon. Also kurz zu meinem Kollegen Jan Haider. Ja, Dominik,
2: vielen lieben Dank für deine Überleitung. Dann legen wir los mit dem Wert Lumen Technologies. Wir schauen uns hier also den Chart an. Ganz konkret gibt es im Chart ja sehr, sehr viele verschiedene Einstellungen, die man treffen kann. Zunächst einmal ist natürlich die grundsätzliche Trenderkenntnis wichtig. Das heißt, man rufe sich hier einmal einen langfristigen Chart auf und da kann man dann eben die exponentiellen Durchschnitte einfügen. Das heißt, ich mache das jetzt hier mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Einmal mit 200, das ist ja die sogenannte 200-Tage-Linie. Dann nochmal mit 100 und mit 50. So. Und das hilft eben dabei, um mal den langfristigen oder auch den mittelfristigen Trend zu erkennen. Ja, das heißt eben, die 50-Tage-Linie mache ich mal hier in dunkelblau, damit das auch gut erkennbar ist. Und man sieht dann eben hier im Chart, sieht man, dass der Wert eben nicht aus der Aufwärtsbewegung herauskommt, sondern dass wir hier langfristig schon mal einen eher abwärts geneigten Trend haben. Das ist jetzt hier keine Wachstumsaktie, die in den letzten Jahren den großen Markt geschlagen hat. Das ist schon mal der erste Punkt, der bei Lumen Technologies hier festgehalten wird. Natürlich gehen wir aber dann jetzt auch in die kurzfristige Analyse rein. Das heißt, wir gehen hier in den Punkt rein und zwar fügen wir ganz konkret mal Ichimoku ein. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufgehe und ich gebe Ichimoku in die Studien ein, füge ich das Ganze hier hinzu, die anderen Werte nehme ich mal raus. Bei Ichimoku muss ich auch nichts mehr machen, außer vielleicht hier mal die verzögerte Linie. Die mache ich immer ganz gerne in so einem helleren Blauton hier. Ansonsten ist da schon alles voreingestellt, in der TWS kann man hier ganz einfach. So, und wenn ich hier Ichimoku sehe, ja, dann ist hier das allererste, was mir als Ichimoku-Liebhaber ins Auge sticht, ist hier das Todeskreuz. Ja? Das heißt, ich sehe hier, wie die drehende Linie von oben kreuzt, und das ist schon mal das erste Stoppschild, was hier kurzfristig aufgestellt wird. Das ist das erste Warnsignal, ein sehr starkes Chartsignal, was man eben nicht missachten sollte. Das heißt, wir sehen hier, wie die dunkelblaue, die drehende Linie von oben kreuzt, durch die Standardlinie durchbricht. Das war auf einem Niveau hier von 13 US-Dollar, 13 US-Dollar 20. Danach können wir hier auch sehen, wie der Chart schön nach unten läuft auf ein Niveau von 12 US-Dollar 80. Trotzdem steht natürlich das Todeskreuz hier nicht als einziges, ja, als einzige Kennzahl da, sondern es gibt ja noch viele weitere Punkte, die Ichimoku als reichhaltiger, als sehr, sehr guter Indikator aufgreift. Zum Beispiel sehen wir hier die verzögerte Linie in hellblau abgetragen. Das ist das zweite Warnzeichen. Das heißt, wir sehen hier die verzögerte Linie unterhalb von der Wolke, unterhalb auch vom Kurs. Das ist auch das nächste Short-Signal. Dann sehen wir die Wolke insgesamt in einer grünen Farbe. Das heißt, wir haben jetzt kurzfristig mal die rote Wolke gewechselt wieder in die grüne Farbe. Das wäre an sich ein Aufwärtssignal. Allerdings gibt es auch hier wieder, wenn man den Kurs betrachtet, das nächste Stoppzeichen, der Kurs liegt nämlich unterhalb der Wolke und auch unterhalb von der Standardlinie. Das heißt, wir haben hier schon alleine mit diesen Aspekten schon drei ganz, ganz große Stoppschilder und drei absolute Warnsignale kurzfristig in diesem Chart. Das heißt, ich, wenn, wenn ich jetzt hier als Aktionär oder ich als möglicher Investor auftrete und mir die Aktie näher anschaue, dann würde ich doch tatsächlich noch mal warten diese Aktie hier jetzt nicht sofort kaufen. Als Optionstrader, der ich ja nur auch bin, der also auch persönlich sehr, sehr gerne mal die Option mitnimmt mit der Volatilität und das sehen wir ja auch im Chart. Ne? Also der Chart ist ja hier auch tatsächlich hochgegangen, explodiert von 10 US-Dollar 50. Da waren wir auf einmal bei 15 in der Spitze, bei 16 US-Dollar 50. Das sind ja erhebliche Kursschwankungen und da gab es natürlich dann noch eine extreme Volatilität. Davon haben wir uns jetzt aktuell wieder ein bisschen verabschiedet. Trotz alledem ist es natürlich für die Aktie interessant, dann vielleicht mit Optionen zu arbeiten, mit einem Short Put vielleicht einen etwas besseren Kurs zu holen, der näher an der 200-Tage-Linie liegt. Wir haben gesehen eben in der Grafik, die 200-Tage-Linie ist bei glatten 12 US-Dollar. Das heißt, da ist der Kurs ja auch nochmal ein paar Prozentpunkte von weg. Man könnte sich also nicht als Aktionär, sondern aber als Optionstrader überlegen, ob man irgendwo um die Marke von 12 US-Dollar dann eine Option eingeht, ob das dann ein Shortput ist zum Beispiel, ja, oder ob man sich da ein Kaufrecht mit einem Long-Call sichert. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Oder ob man da natürlich risikoaffiner noch reingeht äh, mit einem etwas höheren Strike. Ja, das kann man sich überlegen. Für mich als äh, Investor für Aktien aktuell kein Kauf. Ich würde das Ganze, wenn überhaupt, dann mit Optionen bedienen um den Preis herum von 12 US-Dollar.
0: Ja, Louis, die technische Analyse vom Jan lässt sich natürlich kalt, nehme ich an. Danach wirst du dich nicht richten. Ich brauche dich auch gar nicht zu fragen. Wie sieht es denn aus? Hast du den Wert denn schon erworben?
1: An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen, um den Sponsor dieser Podcast-Folge vorzustellen. Als Autor und Blogger schreibe ich nicht nur, sondern lese auch viel und gerne. Und das nicht nur zum Thema Geld und Finanzen. Mein Engpass ist dabei, wie sollte es auch anders sein, die Zeit. So stapeln sich schon einmal mehrere Titel gleichzeitig auf meinem Schreibtisch. Und bereits während der Lektüre fordert das Erinnerungsvermögen sein Tribut. Die Halbwertszeit des gelesenen oder gehörten Worts ist gering. Nur wenige Prozent bleiben im Gedächtnis verankert. Und genau hier kommt mein Sponsor Blinkist ins Spiel. Blinkist fasst die wesentlichen Inhalte von aktuell über 3000 deutsch- und englischsprachigen Sachbüchern zusammen und stellt diese als Text- und Audiodatei zur Verfügung. Abonnenten können diese sogenannten Blinks über die Plattform auf dem PC oder via App auf dem Smartphone abrufen. Ich selbst nutze Blinkist, um mir einerseits einen ersten Eindruck potenziell interessanter Bücher zu verschaffen oder aber mir die Kernaussagen bereits gelesener Publikationen wieder in Erinnerung zu rufen. Zuletzt habe ich beispielsweise Der Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek und Fraktale und Finanzen von Benoit Mandelbrot noch einmal Revue passieren lassen. Insgesamt hält Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus 27 Kategorien wie Börse und Geld, Geschichte und Wirtschaft bereit. Jeden Monat kommen etwa 40 weitere Blinks hinzu und für alle, die tiefer in den jeweiligen Titel einsteigen möchten, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de-bares erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Für den Fall der Fälle... Habe ich die Adresse in den Notizen zur Podcast-Folge und im entsprechenden Blogbeitrag vermerkt? Nein, erworben habe ich ihn nicht, aber ich habe fleißig Optionen Anfang April geschrieben, als ja tatsächlich dann die Konstellation äh, recht günstig war, um hier ja mit Putz zumindest eine sehr attraktive Prämie bei ja, auf die Laufzeit bezogen, sehr mäßigem Risiko erzielen zu können. Und das ist der zweite nette Aspekt an Noom Technologies. dort ist es ja eingangs gesagt, dass wir hier eben die Möglichkeit haben, auch Optionen drauf zu schreiben Das heißt, entweder andienen lassen, beispielsweise über Putz oder eben dann, wenn Anleger den Titel im Depot haben, Calls draufzuschreiben und dann zusätzliche
0: Einnahmen zu generieren. Ja, lass uns das mal einfach halten und die Zuschauer, die noch nichts von Optionen halten oder nichts wissen, dafür begeistern zu können. Also, du hast im Grunde genommen Putz verkauft, hast dafür Geld kassiert und das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die Aktien dir dann sozusagen angedient werden. Du wirst die ins Portfolio, ins Depot erhalten und wirst dafür nicht mal Ordergebühren bezahlen. Korrekt? Das
1: ist eine korrekte Zusammenfassung und jetzt muss man um das Ganze einordnen zu können, noch wissen, bei Lumen ist der Vorteil, ich habe eine zum einen zeitlich sehr eng getaktete Optionskette, nämlich im Sieben-Tage-Rhythmus, was ja schon mal nicht selbstverständlich ist. Das heißt, ich kann also Optionen schreiben, die fällig werden in sieben Tagen, 14 Tagen, 21 Tagen, 28 Tagen. Das ist eben nicht selbstverständlich. Es gibt auch andere Optionsketten, da sind die Abstände viel, viel größer. Und das Nächste ist, die Strikes sind natürlich bei dem Kurs auch sehr eng gesetzt, immer mit einem halben Dollar. Ja, Das heißt also 12,50, 13, 13,50 etc. Und dasselbe eben nach unten auch. Das heißt, die Optionskette ist sowohl in der Zeit ja, als auch was eben die Strikes angeht, sehr schön ausdifferenziert. Hinzu kommt noch, und das ist ja momentan sowieso so das Problem all denen, die Optionen handeln, Ja, die absterbende Volatilität. Das heißt, die Börsen sind ja jetzt mittlerweile in einem sehr kontinuierlichen Aufschwung gefangen, in Anführungsstrichen. Das führt eben dazu, dass die Schwankungen sinken und sinkende Schwankungen führen dann eben auch zu sinkenden Optionsprämien. Und das ist tatsächlich momentan schwierig, wirklich attraktive Optionen zu schreiben. Und vor dem Hintergrund war Lumen Technologies auch noch mal ein ja ein interessanter Verkauf in dem Fall, einer Option. Warum? Weil die eben aktuell eine recht hohe implizite Volatilität haben. also Das heißt, hier wird von einer hohen Schwankungsbreite ausgegangen, tatsächlich sogar sehr hoch mit ähm, äh, knapp 96% Prozent aktuell. ja Und es gibt noch so ein paar andere Kennzahlen, die ähm, eben besagen, dass die Schwankungsbreite dort sehr hoch ist, ja. die angenommene Schwankungsbreite. Und das führt eben in dem Fall zu Recht, hohen Prämien. Außerdem kommt noch dazu, ja, der so genannte PCR, ja, die Abkürzung ist ja in aller Munde, meint aber natürlich nicht einen ominösen Test äh, zum Nachweis von irgendwelchen Proteinen, sondern die Put-Call-Ratio. Das heißt also hier das Verhältnis, ja, wie oft werden Puts äh, geschrieben auf den Titel und Calls liegt aktuell bei 0,44, das ist für den Wert relativ hoch und gilt so ein bisschen als Kontraindikator. Das könnte eben auch noch für den Wert sprechen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe geschrieben, am 8. April 5 Putz a 0,28 US-Dollar. Das heißt insgesamt 140 US-Dollar Prämie eingenommen für ein äh, Volumen von 6.250 US-Dollar. Das heißt, hier war der Strike 12,50 Dollar und das entspricht 2,24 Prozent auf das gebundene Kapital bei einer Laufzeit bis zum 30.04., also lediglich 22 Tage. Ja, und dann sieht man schon an dieser Konstellation, ja, klar, ich habe das Risiko einer Schwankung, aber das wird eben vergütet mit einer sehr üppigen Prämie für die
0: Laufzeit in dem aktuellen Marktumfeld. Was passiert denn, wenn sie dir angedient werden und du sie dann im Depot hast? Planst du dann direkt Calls zu verkaufen oder ist das deine Position, die du dann langfristig behalten möchtest als Dividendenaktionär?
1: Da geht, oder man kann ja das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Sprich, die Position werde ich dann vermutlich erstmal behalten, aber dennoch eben Calls drauf schreiben. Wobei Calls dann äh, auch nur, wenn es eben ja, die Konstellation hergibt. Ja, also da haben wir ja bei Calls genau dasselbe Problem bei vielen Titeln aktuell wie bei Putz, ja, dass es sich eben nicht mehr lohnt, Calls zu schreiben, weil die Prämien einfach zu niedrig sind oder ich muss einen Strike zu sehr am Geld ähm, nehmen und das möchte ich ja schon verhindern. Ich möchte ja nicht hier laufend die Titel aus dem Depot ausgebucht bekommen. Das heißt, ich achte ja schon in der Regel drauf, einen möglichst konservativen Abstand vom aktuellen Kurs ja, auf den Strike ähm, hier zu berücksichtigen und ja, das wird dann davon abhängen, ob das eben möglich ist oder nicht. Aber natürlich, wenn es attraktive Möglichkeiten gibt, einen Call auch auf diesen Titel zu schreiben, dann werde ich das machen,
0: wie mit anderen Titeln auch. Ja, dann bin ich ja gespannt. Das Feedback kommt bestimmt von den Zuschauern, was Optionen angeht. Immer mehr Interesse besteht. Gestern hatte ich ein Einführungswebinar mit Neukunden ich habe da mal eine Umfrage gemacht, wie viele von denen, ähm, aus welchen Gründen äh, jetzt Kunde bei uns geworden sind, bei CapTrader. Und da waren 33 Prozent, haben gesagt, Optionen. Also das Thema ist im Kommen, jedenfalls bei uns.
1: Einen Nachbrenner habe ich dann aber noch, denn äh, Lumen Technologies mit einem Kurs von 12,74 Dollar notiert ja nominal relativ niedrig. Ja. Und hier ist es eben so, dass eine Option äh, ja pro Kontrakt ähm, ähm, zu vergüten ist. Also sprich, die Gebühr berechnet sich pro Kontrakt, egal wie groß dieser ist. Sprich, wenn ich eine Option schreibe auf einen ja, äh, ETF beispielsweise mit einem nominal sehr hohen Kurs von 300 US-Dollar, kostet mich das dann eben genauso viel, wie wenn ich eine Option auf Lumen Technologies mit... 12,74 Dollar 74 schreibe, ja, das heißt hier fallen die Kosten deutlich deutlich höher ins Gewicht, Ja, so gesehen sind die Optionsgebühren halt sehr flat und nach Olaf Scholz vermutlich auch sozial sehr ungerecht, ja, weil es eben völlig unabhängig vom Nominalkurs ist, das heißt die Gebühr ist fest und das muss ich unbedingt dann natürlich mit einpreisen bzw. in meine Kalkulation mit einberechnen
0: klar, aber nicht jeder kann es sich leisten, Optionen zu verkaufen auf Amazon, wo dann die Prämie gar nicht, also die Ordergebühren für die Option ja. gar nicht mehr ins Gewicht fallen. Kommen wir klar. zum, kommen genau, wir zum ich muss halt hier noch. Ja. Genau, ich muss ich muss halt hier noch
1: mehr darauf achten, was nehme ich als Prämie ein und was kostet mich das? Ja, also hier den den Stift deutlich mehr Spitzen natürlich, aber umgekehrt hast natürlich auch recht. Der Vorteil ist dadurch, dass der Kurs nominal so niedrig ist, kann ich natürlich auch mit einem verhältnismäßig kleinen Depot hier sehr gut
0: Optionen auf den Titel verschreiben. Ja, ich persönlich bevorzuge tatsächlich Aktien so um den Preis, den du genannt hast. Äh, auch von Aktien, von denen man dann überzeugt ist, die werden dann einfach angedient. Dann hält man die ins Depot und freut sich. Also natürlich schaut man ein bisschen auf die Ordergebühren. Aber ja, da widerspreche ich dir irgendwie. irgendwie. Gefallen mir so Preise bei... Ja, auf die Deutsche Bank zum Beispiel, wenn man einen Leerverkauf macht, ne, die ist ja auch schon mal monatelang bei 7, 8 gewesen. Ja. Nein, ich mache
1: das ja, wie gesagt, ich mache das ja auch, aber man muss halt hier, oder Anleger müssen hier wirklich genauer kalkulieren, ja, weil die Kosten halt mehr ins Gewicht fallen. Das ist ja
0: einfach mathematisch so. Okay, kommen wir zum Kalkulieren des Silberpreises. Nächstes Thema. <lacht> und zwar, äh, das ist ein Thema, das äh, nach Wall Street Bets und den äh, Silber, vermeintlichen Silberverschwörungen, was Zentralbanken etc. angeht, bleibt es weiterhin spannend. Und zwar äh, die Perthmint ist ja ein, bestimmt ein Begriff als Numismatiker.
1: Selbstverständlich. Die Austra australische Münzprägeanstalt, benannt nach der gleichnamigen äh, Stadt an der äh,
0: Westküste Australiens. Korrekt, da hat sie auch ihren Sitz. Ja, und da war es neulich kamen da so ein paar Informationen, und zwar der Präsident der Münzanstalt, der tingelte durch die australischen Fernsehanstalten und meinte, ja, die ganzen Spinner von Wall Street Bets, es ist genügend Silber da in der Münzanstalt, da muss man sich keine Sorgen machen. Und natürlich haben die YouTuber das dann mal ausprobiert, direkt angerufen bei der Münzanstalt <lacht> und dann gefragt, ja, kann ich ordern? Ja, selbstverständlich. Und dann hat er angefangen zu ordern und dann hieß es dann auf der anderen Seite der Leitung, ja, aber sie können nur so und so viel ordern und dann die Frage zurück, weshalb? Es ist doch angeblich sehr viel Silber da. Dann meinte die Dame in der Leitung, ja, aber dann bleibt nichts für die anderen übrig. Also wir müssen schon äh, einteilen, was ein bisschen im ja. Widerspruch steht zu der vorherigen Aussage. Also was ist so deine Meinung zu der ganzen Geschichte? Bist du da noch auf dem Laufenden? Ja, aber in dem Fall ist es natürlich klar.
1: Äh, da gilt, wie so oft im Leben, das biblische Motto, ja, an ihren Taten äh, sollte sie erkennen und bewerten. Und wenn es offensichtlich so ist, dass nicht, äh, dass die äh, Perth, äh, meint hier, nicht äh, lieferbar ist äh, wegen Material, Engpass und das auch noch selber zugibt, hat das natürlich mehr Gewicht, als wenn sich ja, ein Mitglied der Geschäftsleitung irgendwo hinstellt und sagt, wir sind immer lieferfähig. Ja, ich meine, das ist ja offensichtlich.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie unallocated und allocated äh, Silver und Gold auf Deutsch heißt. Ist das dann allokiert und unallokiert? Wie nennt man das auf Deutsch? Da muss ich sagen, weiß ich tatsächlich mal nicht den deutschen Fachterminus. Dann bleiben den wir, wir zum nächsten Mal sicher herausfinden. Ja, da gab es ja die nächste Nachricht und zwar, es gibt ja viele da draußen, die dann in unallocated Silber und Gold investieren, also dann beispielsweise einen Anteil haben an irgendeinem Silberschatz, der irgendwo rumliegt und der dann in 3.000 Unzen Barren dort äh, vorhanden ist. Und dann muss man dann eine gewisse Zeit warten, wenn man das dann von unallocated in allocated bringen möchte. Dann müssen die dann geschmolzen werden, verarbeitet werden diese 3.000 Unzen Barren, damit man dann die kleinen hat. Und da gab es neulich auch die Nachricht, eine kanadische Firma, die vielen ein Begriff sein sollte, mit K fängt die an, die macht auch ziemlich viele YouTube-Videos. Eigentlich auf der Seite der Goldbugs, da gab es eine Nachricht von einem User und zwar hat der versucht, seine Unallocated-Silberposition in Allocated zu, ver, äh, zu transferieren und da hat er als Nachricht bekommen, ja, kein Problem, okay, super. Und wie lange hat es gedauert? Also wie lange müsste er darauf warten? Was denkst du?
1: Naja, wenn du schon so sagst, wahrscheinlich irgendwie ein halbes Jahr. Ne? Ja, zwölf Monate laut ihm. Ja, war ja gar
0: nicht so schlecht die Schätzung. <lacht> ja, er fragt sich ja. tatsächlich, ob das äh, unallocated äh, Silber tatsächlich da rumliegt oder ob das, ja, na, das, ist, äh, das bleibt der Fantasie überlassen. Ja, aber das ist hatten wir, glaube ich, auch schon vor
1: zwei Videos gesagt. Und da hatten wir ja schon unsere Münzen in die Kamera gehalten. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Ja, Entweder will ich wirklich Edelmetall als Versicherung halten. Dann muss ich das eben auch physisch halten. Und je weiter ich mich vom physischen Halten entferne, desto unsicherer wird das Ganze. Ja, Und es ist ja nun mal so, der Vorteil von Edelmetall ist eben, dass ich keinen Konterpart habe, ja, äh, dass das Metall eben für sich steht. Nur, wenn ich das natürlich dann von meiner, von meiner Person, von meinem physischen Zugriff immer weiter entferne, ja, über Lagerstätten im Ausland oder irgendwelche Zertifikate, ja, dann habe ich eben doch wieder ein Konterpartrisiko. Und um das Dilemma komme ich eben nicht herum. Entweder ich habe es physisch geprüft äh, und echt ja oder eben nicht und dann habe ich und wenn es eben nicht der Fall ist, habe ich immer ein Konterpartrisiko und das wird eben in solchen Fällen schlagend ja, und ich glaube nichts ist ja schlimmer als wenn ich eine Versicherung abschließe, die dann im Versicherungsfall ja nicht bezahlt und ich, obwohl ich mich die ganze Zeit darauf verlassen habe und gegebenenfalls auch dafür bezahlt habe. Ja, und von daher, ich würde das wirklich was edelmetall Investments angeht trennen, ja, physisch auf der einen Seite als Versicherung und wenn ich spekulieren möchte, weil ich zum Beispiel sage, naja, auch auf Edelmetall lassen sich ja prima Optionen schreiben. Dann habe ich es eben als äh, ja Fonds oder ETF oder Zertifikat im Depot oder wenn schon nicht allokiert, ja, dann in Form von Minen. Das ist ja im Prinzip auch nichts anderes, ja. Da liegt das Silber ja sogar noch oder Gold eben noch im Boden vergraben.
0: Ja, und wir gehen jetzt ganz neue Wege. Das technologische Dividenden. Der technologische Dividendtitel Lumen war das eine, aber zum Schluss der Sendung machen wir was ganz anderes. So mancher Zuschauer hat vielleicht von TikTok gehört, aber von TikTok-Investments noch weniger. Und wir machen mal was, äh, ja. was ganz äh, Bizarres für diese Sendung wahrscheinlich. Luis, werde ich jetzt gleich mal TikTok-Investment-Ratschläge äh, vorspielen und mal sehen, was er dazu zu sagen hat und der Zuschauer dann auch auch bitte schön fleißig kommentieren. Ja, Luis, dann lass uns mal anschauen.
2: I'm turning 4000 into 9000, you're going watch me do it. Warren Buffett once described compound interest as a wonder of the world. You see me? I'm a options day trader. I'm gonna to find compound interest and day trading to take this
0: 4k into a million dollars. Der junge Mann möchte Options Day Trading betreiben und das auch noch mit Erfolg. Was hältst du denn davon?
1: Ja, Dominik, was soll ich sagen? Kann man machen, muss man aber nicht. Das erinnert mich immer an die Weisheit, wie man an der Börse ein kleines Vermögen machen kann. Ja, man startet eben mit einem großen. Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass der junge Mann diese Voraussetzung
0: mitbringt. Ja, ja wohlgemerkt, das ist sehr populär. Also die teilweise in den Zigtausenden an Abrufen diese Videos also, das macht seine Runde in den USA vor allem. Ja, dann lass uns mal das nächste Video von TikTok Investments anschauen. Unbedingt.
1: Start of the day. Start of the day.
0: Look at it go. It's a process, but look at it. It's a slow, slow, steady process. We have 4000. Ja, das gehört natürlich immer dazu, Luis, die zur Schaustellung von Geldbanknoten. Wie fandest du das zweite Video?
1: Ja, das hat mich an meinen Sohn erinnert beim Monopoly-Spielen. Dann nimmt er auch immer so ein Bündel Scheine in die Hand und äh, zieht das dann so schön ab. Das macht ihm
0: unheimlich viel Spaß. ja. Beziehungsweise beim Spiel des Lebens auch, ja. Ja, also, aber hat er demnächst auch einen TikTok-Investment-Kanal?
1: Ich äh, glaube nicht. Das werde ich auch noch etwas unterm Radar halten. Dazu ist er... Etwas zu jung noch. TikTok, muss ich dazu auch sagen, ist mir lediglich vom Hörensagen ein Begriff, weil meine Tochter immer irgendwas von TikTok-Tänzen erzählt hat und diese da irgendwie nachmacht. Und von da habe ich das so am Rande mitbekommen, dass das jetzt das weltweit oder sich aufschwingt zum weltweit führenden Finanzportal. Dieser Trend ist mir tatsächlich entgangen. Ja,
0: ja vielleicht solltest du expandieren. Ne? Also du hast einen Podcast, Vielleicht demnächst TikTok.
1: Ja, nur ich frage mich, meine Podcasts sind ja tendenziell eher länger und wie ich dann eine Stunde Inhalt komprimiert bekomme. Auf wie viel? Ich weiß gar nicht. Wie lange darf so ein Video sein auf
0: TikTok? Oh, ich bin da ganz raus, aber du musst natürlich mit Bildern arbeiten. Ne? Also die Message muss mit Bildern rübergebracht werden.
1: Ja, verstehe. Also
0: eher audiovisuell und weniger was fürs Gehirn. Ja, du kannst dich ja ausbreiten auf deinen Münzen, dann ist das visuell angezeigt. Dividende lohnt sich. Offensichtlich, ja. Ja, dann lass uns mal das dritte, das vorletzte anschauen. Ich bin gespannt wie ein
1: Flitzebogen. 10.000%. That's how much this sector is about to grow in the next couple of years. And these next four stocks fall under that category. Number one, WDC. Number two,
0: STX. Number three, STM. And number four, MU. Ja, Luis, was fällt dir da ein? Also mir spontan, so hättest du mal IBM und Exxon verkaufen sollen.
1: <lacht> ja, was mir spontan dazu einfällt, warum treibt sich der junge Mann auf TikTok herum, wenn er die 10.000-Prozenter, 10 ja, ähm, so sicher zu prognostizieren weiß. Ja, ist das war, ja, war, war ja Peter Lynch, der hatte sich ja immer noch mit den Ten-Baggern äh, begnügt, da, ja, aber offensichtlich, das war auch einfach zu wenig. Ja. Und
0: vielleicht sehen wir ja hier auf TikTok den, den kommenden Peter Lynch. Ja, du hast ihn eben live gesehen. Vor allem, ich meine, du musst an das Gute an den Menschen, in den Menschen glauben. Der macht es ja aus reinster Herzensliebe. 10.000%. Prozent. Ja. Und das sind auch recht langweilige Werte, würde ich mal sagen. Also jetzt natürlich ein bisschen besser als dann Exxon und äh, IBM, aber Seagate, ja, ist jetzt vielen Gamern mindestens ein Begriff. Ja, den kannte ich sogar tatsächlich, ja. Das ja. stimmt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch zwei oder ein Video haben. Lassen wir uns überraschen. Also, ich spiele ja. mal das nächste ab. What's going on, TikTok? It's Thursday morning. This is the alert on Mogu that we sent out to our members this morning. And buy and break of 5.30, stop at 5.20. Profit targets everything. Get the break of 5.30 and straight up parabolic move all the way up exactly to where we had our predetermined levels at <clears throat> for about an average sell. Uh, we took profits here at 5.65 and just above six. About an average sell of 5.85. That is 500% times your risk. So if you would have risked $100, you'd have made $500. bucks If you would have risked $1,000, you would have made $5,000. Stop struggling, guys. Come over, join us at Trade Alerts Team, and we'll help you out. Thanks, guys. Have a good one. Ja, Luis, stop yep. struggling. Ja, weshalb jetzt diese langweiligen Dividendentitel rausgraben. Der hat auch schon vorgerechnet, wie viel Prozent man machen kann an einem Tag.
1: Ich bin begeistert. 500 in 20 Minuten, also eine Versechsfachung, ja. Das heißt, wenn ich das Ganze dann 40 Minuten mache, das ist eine Versechsfachung der Versechsfachung, fachung ja. Und das nochmal sechs in einer Stunde, meine Güte. Also bei solchen Hammerrenditen, dann dauert der Weg zur ersten Million nicht wie bei Bodo Schäfer sieben Jahre, sondern, ja, wenige Minuten letztendlich nur, ne?
0: ich frage mich, weshalb die Leute mal aufhören? Ne? Weshalb nicht Milliardär werden oder Millionär? Aber ja, das ist eine wissen, gute Frage. Ja. Aber
1: vielleicht wollen die einfach nur anderen helfen und ein bisschen Absolut. von dem weitergeben, was denen selber ja zugekommen ist.
0: Das letzte Video, da musste ich festhalten, das ist best ever. Also vor allem, da wirst du richtig Investmentweisheiten mitnehmen, die Zuschauer auch. Also, Spiel ab. Schauen wir mal.
2: So how do we make money from home? For starters, this is not a sponsored video. We just get this question all the time. And honestly, the answer is really simple.
0: So basically, I just trade stocks on an app called Robinhood, which I left a link in our bio if you want to check it out. It's free to download, free to sign up. They actually give you a free stock, so they're paying you to sign up. Um, but again, not sponsored. And I know trading sounds intimidating. Here's my strategy in a nutshell. I see a stock going up and I buy it and I just watch it until it stops going up and then I sell it and I do that over and over and it pays for our whole lifestyle. Um, if you're wondering how much you can make doing this, in this month I turned about 400 into 14,000. Und in this month I turned less than a thousand into 20.000.
2: And honestly, my favorite part about this isn't even the amount of money you can make, but just the fact that we don't have to go to a nine-to-five job. Yeah, we
0: can focus on things that we actually enjoy doing. So if you have friends that like want to make money from home, you can tag them or send them a link. Or if you make money this way, share it in the comments, so other people know, like there's more people doing this now. Ja, Louis,
1: jetzt weiß es, wie es geht, ne? Ich bin schlichtweg begeistert von dem Finanzphilosophen-Pärchen. So einfach kann es sein, Einfach billig kaufen und teuer verkaufen.
0: Dass das du, du da sagen? nicht drauf gekommen bist als Dividendenjäger, also wirklich. Ja, ich sehe, TikTok
1: eröffnet auch mir noch in meinem Alter ganz neue Finanzperspektiven, die mir bisher verborgen geblieben sind.
0: Ja, ich, ich hoffe mal, wir haben die Zuschauer jetzt eher davon abgeschreckt, dort Rat zu suchen auf <lacht> dieser Plattform. Also, genau, also
1: das ist natürlich ähm, Finanzpornografie vom aller Allerallerfeinsten, hat einen gewissen Unterhaltungswert, das muss ich ja zugeben. Aber ich meine, wir leben ja ohnehin in einer Zeit, in der man ja nicht so genau weiß, ähm, ja was ist
0: Realität und was ist Satire. Ja, absolut. Herr Luis, dann wären wir schon am Ende der Sendung und äh, dann sehen wir uns erst im nächsten Monat. Genau, im Wonnemonat Mai. Dann
1: werden wir uns wieder schöne Themen ausdenken. Gerne auch ja in die Kommentare schreiben. Anregungen oder per Mail. Da kam ja auch immer regelmäßig äh, was rein. Auch ähm, Anmerkungen, die wir wie beispielsweise diesmal aufgenommen haben. Und bis dahin wünsche ich alles Gute und tschüss. Ja,
0: na, nur einen Moment noch. Also es werden auf ja. jeden Fall keine Reaktionsvideos kommen, denn ich habe ja auf mehr Reaktionen in deiner Mimik gehofft, bei diesen tollen Videos, aber na, du bist ja eisern geblieben. Ach so, ja,
1: jetzt muss man gucken, wie das noch schneidest, schneidest hier. Ne? Was ähm, denn? Also, weil ich jetzt schon Tschüss gesagt hatte, ich dachte, das wollte ich jetzt schon ganz am Ende machen. Das können wir sogar
0: als Satire machen. Ne? Okay. <lacht>